0: 大家好，呃，我叫万马坚措。刚才你们看到的表演是我的新作品《香巴拉》里面的一个片段。香巴拉在藏语里是净土、天堂、世外桃源，呃，极乐之地的意思。呃，在藏传佛教的理念里面，呃，它是讲香巴拉应该是一个物质和精神平衡的一个理想国。《香巴拉》这个作品是我的第一部。关注生死轮回的一个作品，呃，剧本应该是在我，呃，中学时代创作的，是有一篇日记改编成的剧本。呃，大家肯定很好奇，为什么我在那么小的年龄就会关注这这么沉重的话题？我想这肯定要跟，要回溯到我的呃成长阶段和童年时代。当然，我要重申一下，我的童年非常的健康，呃，非常的快乐。非常阳光是这样，我是，呃，出生在青藏高原，呃，黄河岸边那个小村庄，那个小村庄叫卡里冈，那里、个、人风淳朴。然后我的父亲是当地的，一个镇上的，当时叫文工团的团长，呃，就是我们知道的那种文艺大院。然后我的母亲是藏药的药剂师，然后我有两个非常漂亮的姐姐，呃，但是经常欺负我，所以在很长长的一段时间里，我特别讨厌女性。从我有记忆开始，我就是可以在我们那个文艺大院的任何一家随便吃、随便喝，还可以混睡，甚至有的时候我可以在一家呃住一个多星期，然后换到另外一家再住一个多星期，十几天不回家，我的父母也不会担心。呃，那时候呢，时间长了，我就变成那种大院里所有人家的孩子，然后大家也给了我一个雅号。叫老天爷的儿子，然后我就很确定，到现在都很确定，就是当时，呃，那个院团的叔叔阿姨对我那么好，是为什么？就是我觉得一定跟我是团长的儿子没有关系，其实就是我天生丽质嘛，就是，对，照片，对，那时候我就老拽着我父亲问，就是再长大一点，大概到五六岁了，我就问为什么大家都叫我老天爷的儿子，为什么不叫我的名字？然后我父亲就跟我说，因为你生活在香巴拉里。所以你就是老天爷的儿子。那是我第一次听到“香巴拉”这个词，印象很深。我第二次再听到“香巴拉”的时候，是去玉树。呃，玉树一年一度的那个赛马节。呃，赛马节过后，我们去参加了一个特别的仪式，就是天葬仪式。嗯，因为我那时候才大概十岁，呃，就是小学三年级，我是亲眼目睹一个人从有到无的一个死亡，应该说是消亡的一个过程。当时对我。呃，还不能说是触动，就是恐怖，就是害怕，呃，就是害怕。然后我以为看完天葬仪式以后就结束了，呃，没想到我父母继续就领着我到了。假如说这是天葬台的话，肯定就到这个位置，我都可以闻到那个天葬台上的血腥味。呃，当时非常的紧张。然后父母就告诉我了，要坐下来，然后躺躺下来，闭着眼睛，在心里默念心经，呃，这样的话可以帮助刚才，刚才往生的这个人。在轮回之路上非常的顺利，呃，那我也就是招猫画虎的鼓足勇气，就是模拟着父母，就完成了这个仪式。在回家的路上呢，父亲一直也没说话，然后母亲可能看出我的一个状态了，就是很紧张嘛，受到惊吓，然后就跟我说说刚才那个被天葬的人其实很幸福，因为他去了香巴拉。对，这是我第二次听到这个“香巴拉”这个词。呃，大家想一想，应该因为我那时候是十岁，大概是三年级这个状态。那时候我是一种完全的疯狂的在吸收这个外来的一些知识，呃呃，外部所有的这些新鲜事物的一个状态。那在那个状态下，我上的又是汉族的学校，嗯，我们的主流的这样的一个认识啊，还有教育啊，传播里面都在。呃，都比较避讳死亡了，而且认为死亡是不积极的，死亡是结束，对于生命来讲是终结，呃，是消极的。但是我家庭给我的教育，包括信仰里给我的教育是，呃，另外一套观点，就是说死亡是积极的，不是结束，嗯、它是延续的，它是另一段的开始。呃，人不要因为死而执着地活在当下，是这样的一个状态。当时我那时候是不懂的，所以就产生了什么？产生了文化差异，很强烈的文化差异。当然。呃，因为那个年龄嘛，文化差异再大，我还是很快乐的，在在在在成长。呃，这样就一直到了，到了中学，呃，考到了北京中央民族大学，然后学习舞蹈。在大学那个阶段，呃，就学会了创作，呃呃，用舞蹈语言用创作去表达自己。这是叫《搏回蓝天》的一个舞蹈，呃，它讲的是一个愤怒的小鸟，然后要回到天空的一个一个一个故事，就是很愤怒了。然后这是叫出走的一个双人舞，它讲的是一个人分裂成两个形象，在自我抗争。呃，这个是实验剧《狼剧》，呃，这个也是在讲一个人的身体里分裂出来一个狼，然后狼性跟人性就是原始性跟本我进行激烈的这种矛盾对抗冲突的一个实验剧。还有这是一个呃大型的一个舞剧，它是讲一个英雄，也就是讲一个人跟千军万马死磕的故事，呃，也是。对，也是很愤怒。呃，这段时期我创作了很多作品，而且这些作品，呃，就像我刚才说的，好像找到了一个出口。我完全不顾及别人的感受，就是倾泻而下。然后只要表达好，只要发泄了，呃，呃，有的时候的目的是为了掩盖一些一一,一些真实的情绪。呃，所以很长的一段时一段时间里，我我我也误认为创作就是这样。呃，就是在表表达自己的情绪就可以了，呃，呃，也是在这个时期，就是我,我身体里那个平静的自己出来，呃，扮演了那个跟我对话的角色，然后就在呃那个时期写了写了日记，把把中把那个高中时期的日记，呃，修改成了那个剧本。呃，二零一二年的年初，收到了国家大剧院的违约，呃，要求我递出两个剧本。当时我就教了刚才你们看到的那个《狼眼》那个剧的剧本和《香巴拉》的剧本。最后他们选了《香巴拉》这个剧本，就是文本，就是文学剧本。然后接下来呢，呃，剧本确定以后，我们就开始了。呃，组建团队，呃，组建团队很快就组建起来了，多半都是我的一些朋友，还有在北京的一些自由职业者，也有一些非常有潜质的艺术家，呃，然后还有学生。再下来的问题就是，要确定形式，呃，就是这这场剧的形式，因为大家我刚才说到了，这是有关生死的，呃、有关轮回的。我觉得艺术表现、艺术表达。如果要关注到人的内心感受，关注生死这样的课题的时候，一定是静静的、默默的，嗯、呃。所以我当时，呃呃，很快的就确定了一种形式，就是说，呃，包括我自己的表述方式、演员的语态都是相对平缓和安静。大概在排练两个月的时间里，我用了一个月的时间去调整演员的状态。所有演员的状态，肯定大家不太了解，就是。你们看到更多我们演员表达的都是外化的情绪，比较我刚才说的很多愤怒的情绪或者歇斯底里的一些情绪。那这个作品的时候，我希望改变演员原来的一种舞蹈动态、舞蹈方式，然后从心里开始改变他们。所以我们从第一天开始，呃，决定要排练开始，我们我就带他们去了，带他们全部去了雍和宫去做仪式，呃，去祈愿，然后回到排练厅，我们什么都不干，然后坐在那儿。呃，点了香去闻香的味道，然后听音乐，让自己安静下来。然后那天还有有风暴，还有雨啊，还有风，我们就听自然的声音。那天感觉非常好。然后接下来的一个多星期，也是让他们缓慢的、缓慢的、渐渐的进行那种对舞蹈、对自己的认识。呃，但是我觉得那个阶段，包括我在内，的状态也还是流于表面，就是只是让他们改变表面的一些、一些、一些,一些特质。所以时间长了以后，其实对这种习惯、这样这种表达方式的演员来说是一种折磨，呃，也是特别枯燥的。呃，后来过了这段时间以后，其实我还是发现问题非常大，就是我我说的包括我自己，包括演员的状态，其实还是没有真正实质的去解决我说的愤怒的问题、表象的问题。嗯，那那时候呢，我考虑还有一个很很很很严重的问题是。我呃，我想到了受众的一个认知的问题，就是说这么大一个主题，我怎么样告诉观众？观众能理解吗？如果有文化的隔阂或者背景的这种差异的话，会不会理解？然后观众读不懂怎么办？呃，当时的所有的这种思考都是还是以我为一个中心，在质疑观众。呃，后来我就发现可能是有点问题，呃，可能要变换一个角度，但是还是没有解决。呃，甚至到了最严重的时候，我开始质疑我自己要表达的那个主题。最可怕的是，我都开始丧失了、丧失判断了。呃，那时候就果断停下排练，因为很多演员的状态也不太好了。然后这时候我就回一趟家，又回去了，又回到回到青海。不能确切的说是找我父亲，或者是去找解决问题的方式，就是想回去。那时候，回去以后特别巧，呃，正好赶上我们那边青海湖，大家都知道吧。就是青海湖的转湖祭，那是我们藏族的一个一个一个每年的一个祭祀的一个活动。就是要绕湖，你可以用各种方式去绕湖。然后我跟父亲就开着车去了青海湖，因为开了很长时间，要开开开，你要不停的话要开一天的时间。我们大概开了半天，这一路上我跟父亲都没有什么交流，也不会说到创作的问题，因为我俩都很紧张。因为我父亲是团长嘛，他以前也是搞创作的。我俩但凡谈到创作。最终的结局就是不欢而散，大吵一架，嗯，是这样，所以也也就不谈不谈关于那个作品创作的问题。就一直走，最后走到大概到一半的一个距离，呃，我们碰到了一对朝圣的父子，他们从家乡出发，一直到那个半圈的位置，花了两个月的时间，但他们还没有转完，他们就走了两个多月，当时也很感动嘛，就随机拍了一些图片和照片，然后回家回,回到家以后，我又。又做了一些剪辑，然后把它做成了一个短片。看完这个片子，我突然恍然大悟，什么是舞者？我发现，刚才这个视频里的这个父亲，我觉得他是全天下最幸福的舞者，因为他心里有信仰，他心里有爱，而且他还有爱跟随。嗯，我们从技术层面讲，他的舞台是什么？就是这片大地，呃，他的背景就是云蓝天，呃，他的灯光是全世界最好的，就是大太阳、月亮、星星，对。然后他在这个过程当中。他心里恒定不变的还是他坚持的这个信仰，所以我就哦，这这才是真正的舞者。所以我也是从一个具象的对舞者的理解说，说哦，你的动作要慢下来，要静下来，呃，不要耍帅，不要撒狗血，这只是表面的要求。我发现最重要的还是你的内在，你有没有平静下来？后来我从呃转转转湖完了以后，跟父亲回来，其实还是呃没有太多的说的作品。嗯，突然有一天，我父亲呢？呃，我在那个我们家的阳台上晒太阳，其实脑子里还在想观演关系啊，怎么解决呀、啊？这个空间怎么办呢、啊？我怎么说？然后父亲就来了，照样也是没有说这个关于创作的事儿，他给我拿出来一个一个一个很神奇的东西，呃，他告诉我说是从那个草原上啊捡的鹰的骨头，就是翅骨，捡到以后回来他就告诉我，咱们俩开始做鹰笛，这是我们藏族的一种快要失传的一种呃乐器，就是这个。大家看得见吗？对对对对对，这个乐器。然后我说好啊，呃，然后我们俩一个下午就没怎么进行对话。然后他就开始教我怎么剔，怎么钻眼儿，怎么定这个音位，然后怎么怎么抛光，怎么把它洗干净，然后怎么吹。呃，那个下午过得非常惬意。呃，所以这次这次两个经历让我触动特别大，一个是。呃，作为一个父亲，他用自己的身体力行，用自己身体的哲学，在告诉自己的孩子，人和自然、人和大地的关系，人和信仰的关系。他用自己的身体在丈量他和信仰的距离。那另外一个父亲是放下了他以前，哇，大团长，呃，大编剧的这种身段，坐下来，没有谈到创作，只是跟我一起完成制作。其实我觉得创作也无非如无无非就是如此。就是你一定先要自己平静下来，松弛下来，呃，然后把自己放到跟受众是一个平等的空间，就像今天一样平等的一个空间。以后你的这种沟通其实就是顺畅，这个戒指就通明了。所以我觉得所有的沟通都能产生，不管是什么样的方式。呃，我可以试一下吹一下，好吧？你们，你们希望不要太高。这就说明一个问题：隔行如隔山。我我我不不太会吹，不过一会儿我们可以欣赏到由这个音笛吹出的专业的，也是音笛艺人他吹的音笛。我录音采回来以后，呃，一会儿会在呃音乐放音乐，然后由我们的演员表演天葬的关于天葬情境的一段舞蹈，好吧？呃，所以问题就迎刃而解了、呃。我回去以后用了很快的很快的时间，就大概把呃。去给排出来了，呃，我觉得在这个过程当中啊，我们每一个人就跟我一样，我们每个人都在寻找自己的不同意义的，呃，不同追求的香巴拉那个精神世界，呃，就像我一样，我从一开始的一篇日记到最后把这个作品呈现在舞台上，呃，经过了很多的呃爱、理解、质疑，我觉得这一切都是都是非常让我。有有收获和享受，我很感谢呃给我们香巴拉呃演出的哦、啊、对，因为他们一会儿会开始这个绘绘画，呃会持续一段时间，所以呃我觉得这个你们不要把目光放在他们身上，因为我脆弱的自尊心需要你们还是关注我<笑>，啊<笑>、呃、你们就当他们不存在吧好吧。我很感谢这个给我们香巴拉这个呃演出机会的这种平台，因为它不只是只是让我们去演一个出那么简单，我觉得是给了一群或者一个或者一群人，呃，迷失的人一个重新认识自己的一个机会，呃，所以这种机会也出现在今天这样的讲座上，呃，感谢一席。很多人问我一个问题啊，就说你是怎么呃看看待舞者？呃，因为舞者的问题，我刚才已经解答了。然后还有很多人就说：“你为什么要跳舞？为什么要创作？”我觉得，从我，呃，在在无比深沉的这种情感的回忆当中，呃，去认识自己从哪里来，到在呃差异和冲突当中，呃，化解和抗拒当中，呃，定位和认识自我，再到对未未来，呃，充满呃无边的想象、无所畏惧的探索当中，呃，明确自己要。到哪去？这个过过程就是我在和之间这个世界发生着联系，而这个联系的方式就是沟通，而这个沟通就是舞蹈，就是创作。所以，那个空间，这种方式，这种呃支撑在我，在我在我后面的这种呃精神，呃，就像就像就像一棵大树一样，呃，在我面对将来的生命体验的时候，我会像我的父辈一样。呃，坚定地站立在这片土地上，呃，像那个父亲和孩子去，去去连接大地和自己的关系一样，然后自信地成为一个呃参天的大树，这就是我的香巴拉,拉，我的世界。谢谢大家。